0: Willkommen zum Marketing Blabla Podcast, dem Podcast, in dem ich, Viktoria Hufnagel, in entspannter Atmosphäre über alle möglichen Themen im Bereich Marketing spreche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Blabla Podcasts. Heute habe ich sogar zwei bzw. drei Gäste im Podcast und zwar sind das der Peter, der Fati und der Joe. Erstmal danke, dass ihr heute dabei seid. Ja, den Joe kennt ihr vielleicht schon aus der letzten Folge bzw. aus der vorletzten Folge. Der wird mich heute als Interviewpartner unterstützen. Der Fati und den Peter kennt ihr noch nicht, die sind von Pythia. Und ich übergebe am besten am Anfang gleich mal das Wort an euch. Was ist denn Pythia und was ist eure Rolle beim Unternehmen?
1: Ja. Pythia ist ähm, eine Trendsuchmaschine. Mit Pythia ähm, findet man Trends ähm, aus verschiedenen Branchen und Industrien. <lacht> man, ähm, Pythia äh, findet die Trends, indem ähm, sie Google-Daten bekommt, Google-Suchdaten und ähm, aus den Google-Suchdaten der Vergangenheit die, äh, das Suchinteresse der Zukunft projiziert. Das heißt, das, was man von Google Trends bekommt, ist die Vergangenheit bis heute und das, was man von uns bekommt, ist heute in die Zukunft. Und damit kann man dann sortieren und sagen, okay, was hat denn besonders viel Interesse in der Zukunft und lass uns das heute schon angehen. Genau, und ein Beispiel für die Nutzung ist zum Beispiel Rossmann ist da Power-User und die schauen einfach jeden Monat, welche Marken äh, trenden auf und welche Inhaltsstoffe und, und Anwendungsmöglichkeiten äh, werden gefragt werden in den kommenden Perioden ähm, und welche, äh, welche steigen ab dafür und dann wechseln die so jedes Regal äh, danach aus. Ja, und suchen neue Sachen aus und äh, bauen andere Sachen ab. Ähm, und so unser, unser Spektrum sind so, sind ähm, 18 Monate, anderthalb Jahre in die Zukunft.
2: Von, von, von dem Orakel. Und ähm, ja, ich bin ähm, kurz, kurz, kurz nach Gründung dazu gekommen, eigentlich quasi von Anfang an dabei gewesen. Und bin jetzt so ein bisschen mit in die leitende Position mit reingerutscht, dadurch, dass wir äh, ein bisschen umstrukturiert haben. Und ja, genau.
0: Seit wann gibt es denn das Unternehmen schon und wie ist denn dazu gekommen eigentlich?
1: Ähm, das Unternehmen ist entstanden, weil ähm, aus eigentlich, äh, wir haben, wir haben selbst ähm, immer Produkte gelauncht. Also wir sind eigentlich ähm, historisch betrachtet, selber eine Produktfirma und haben, haben ähm, sieben Marken in verschiedensten Konsumerbereichen äh, etabliert, von, ähm, ja, sind in der Bekleidung, Kosmetik äh, bis hin zu Waschmittel sind, sind wir ähm, unterwegs in, und ähm, haben dafür eben ein Tool gesucht, um, um ähm, besser zu aussuchen zu können, für welche Brand wir welches Produkt als nächstes machen wollen. Und dann kam eines Tages bereits angesprochener Rossmann zu uns und hat gesagt, woher habt ihr immer eure Produktideen? Weil ja, Produktideen, die, die habt ihr heute schon drin. Das waren damals diese Black Masks fürs Gesicht 2018. Die habt ihr irgendwie laut Amazon, Amazon ähm, habt ihr die seit irgendwie vier Jahren im Portfolio und unser Scouting-Team arbeitet da jetzt dran. So, wie, wie macht ihr das? Und so kam es dann dazu, dass das, was man dann unser erster externer Kunde war für, für unser Tool, was wir für intern gebaut hatten. Ähm, und seitdem hat sich das Ganze sozusagen, ist es ein Spin-off geworden von uns, ein eigenständiges Unternehmen. Und... Natürlich haben wir das noch deutlich weiter ausgearbeitet, der, der Use Case war natürlich immens größer ähm, für Rossmann mit so 20.000 äh, SKUs pro Filiale, ähm, da gab es eine Menge mehr Daten und so weiter, aber genau, also das ist die Story, 2018 sind wir live gegangen mit der, mit der, mit der Version für, für ähm, ja, mit der Marktversion sozusagen.
0: Das heißt, ihr jetzt damals auch schon die nötigen Kompetenzen im Team, weil ich stelle mir jetzt natürlich vor, so eine KI zu bauen, ist ja auch nicht was, was jeder kann.
1: Richtig, genau. Damals, bevor wir das kommerzialisiert haben, war es auch noch keine KI. Da haben wir einfach nur, sind wir selber so durch die Daten gescrollt und haben so gesagt, so Pi mal Daumen, das sieht aus, als könnte es, als könnte es steigen. Da hatte das Projekt intern nicht das Funding, um da gleich irgendwie x neuronale Netze hinterzustellen. Aber Natürlich bei so vielen äh, Kategorien und Produkten, wie das äh, für Osman der Anspruch war, konnte dann keiner mehr von uns da irgendwie mit, mit, mit dem Finger, mit dem Finger am, am Chart sitzen und sagen, ja, es sieht aus, als würde es aufwärts gehen und ich glaube, es geht weiter so. Ähm, sondern man musste da sozusagen halt natürlich auch der Genauigkeit halber eine professionellere Variante ran. Und dafür eignen sich neuronale Netze super, weil die lernen, den kannst du Sachen geben zum Lernen und irgendwann sehen die Muster und sagen, okay, wenn sich die Daten so und so verhalten, dann ist die Wahrscheinlichkeit für einen Trend zum jetzigen Zeitpunkt schon 90 Prozent zum Beispiel. Und das ist, damit kann man dann arbeiten.
0: Mhm. Also das ist
1: im Prinzip wie, wenn man sich selber, entschuldige, wenn ich unterbreche, es ist wie, man, wenn man sich selber einfach jahrelang nichts anderes angucken würde als, als solche Charts und dann irgendwann hätte man langsam ein Gefühl dafür, wie muss der Chart heute aussehen, damit der Morgen ähm, da und da ist ähm, und nur, dass die Maschine das halt diese jahrelang halt hundertfach pro Tag abbilden kann. Aber es ist, die neuronalen Netz funktionieren genauso eigentlich wie der Kopf. Der lernt einfach und bildet, lernt von Alten auf Neues zu schließen. Das ist immer, immer das Gleiche.
0: Also das heißt, dieses neuronale Netz ist, ist quasi gleichgesetzt mit künstlicher Intelligenz?
1: Richtig, genau. Die meisten künstlichen Intelligenzen basieren auf, auf diesen neuronalen Netzen. Die sind einfach dem Kopf nachempfunden, dem menschlichen.
0: Mhm. Ja. Okay, das, das klingt ja nach einem riesigen Wettbewerbsvorteil, für wen auch immer, wer auch immer das nutzt. Weil wenn ich jetzt schon weiß, was die Leute in, du hast 18 Monaten, glaube ich, brauchen, ja. dann, dann ist es ja eigentlich nur noch, dann ist es ja eigentlich ein relativ sicheres Geschäft.
1: Ja, also das ist ein massiver Wettbewerbsvorteil ähm, gerade in der Corona-Zeit, ähm, wo man auch nicht mehr auf Messen gehen konnte, um neue Trends anzuschauen. Ähm, ja, also die, die wir sind 90 Prozent, wir haben 90 Prozent äh, konfidenz also 90 Prozent Präzision inzwischen mit jedem mit jedem Tag im Prinzip, wo die Maschinen lernen können, ähm, steigt die Präzision natürlich, äh, weil sie ja, lernen. Ähm, ja, ist, ist massiv, natürlich. Also, ihr fragt jetzt gerade uns, wir sagen natürlich, ähm, aber es ist, ist ja auch logisch.
0: Mhm. Ähm, wie groß ist denn das Team bei euch?
1: Ja, an, also an Pythia ähm, arbeiten aktuell so ein gutes sieben, sieben bis acht Leute sind involviert. Ja.
0: Und die, die anderen Produkte, die ihr quasi vorher gehabt habt, die gibt es noch immer oder werden auch ja. immer weiterentwickelt?
1: Genau, die, äh, die werden jetzt inzwischen, sind die nicht mehr unter meiner Führung, aber die werden, die Marken werden ausgebaut ähm, und die laufen einfach parallel, in, also unter der Holding, aber haben nichts äh, nicht direkt was zu tun. Die bekommen natürlich auch Daten von Pythia, aber ähm, sind nicht mehr, sind nur noch Schwestern.
0: Und du hast eingangs schon erwähnt, dass ja Rossmann eurer, euer erster großer Kunde quasi wart, wo dann dieser Bedarf erst irgendwie entstanden worden ist. Ähm, wen gibt es denn sonst? Wer nutzt denn Pythia, abgesehen jetzt von eurer internen Nutzung, sonst noch? Seit genau, Jahren? also
1: wir haben so Kunden wie Procter, ähm, Bayersdorf. Das sind so unsere, wir haben in den USA noch ein paar Kunden, haben jetzt auch zum Beispiel dem Verlagshaus Penguin, Penguin Random House, der größte Buchverlag und auch so, also die Bertelsmann Gruppe generell, ähm, mit denen haben wir viel zu tun, da sind ja noch so ähm, ganze Labels und so weiter drunter, das ist eine Riesengruppe, ja, ähm, wir machen, sind eigentlich recht breit aufgestellt, industrieübergreifend auch.
0: Ähm, jetzt hätte ich noch eine spezielle Frage, weil wir jetzt schon sehr viel über so Product-Market-Fit gesprochen haben zum Beispiel. Das ist ja eigentlich auch der Haupt-Use-Case, den du bisher beschrieben hast. Ähm, nachdem Sie in dem Podcast auch sehr viel über, um Marketing geht, ist jetzt meine Frage, ähm, wie seht ihr denn den Einsatz von Pythia für Marketingaktivitäten zum Beispiel? Ist das auch eine Möglichkeit?
1: Äh, ja, natürlich. Ähm, wir... Unsere Kunden setzen es auch ein für zum Beispiel, was soll auf den Bannern stehen, was soll auf unseren Werbeanzeigen stehen, welche Wörter benutzen die Kunden in der nächsten Periode häufiger, also was ist so, die, die Sprache ändert sich ja zum Beispiel permanent. Wenn man das auf dem Radar hat, dann benutzt man natürlich so den Zahn der Zeit ähm, und, und trifft und dadurch ersteht, entsteht auch ein besonderer Wiedererkennungswerk, spiegelt natürlich auch auf die Marke Je nachdem, wie innovativ man sich positionieren will, wenn man, wenn man ähm, sozusagen immer so einen kleinen Schritt voraus, einen kleinen Schritt voraus ist, was die, was, die, was die Sprache und die Benennung von Dingen ist. Da zeichnet sich auch immer wieder Trends ab in, in der Verwendung. Und das sieht man natürlich sehr gut in Suchdaten, weil die Leute geben ja Wörter ein und je nachdem, welche Wörter welche anderen Wörter ablösen, Stück für Stück, siehst du, was, wie, wie reden die Leute. Und die Leute natürlich, haben natürlich einen Sympathieeffekt auch, wenn, wenn du so sprichst wie sie. Das ist das.
0: Ja, Wahnsinn. Also man kann da wirklich ja nachvollziehen, welche Wörter von welchen neuen Worten dann quasi abgelöst werden. Genau.
1: Teilweise ändern sich auch Schreibweisen und werden abgelöst. Ein klassisches gutes Beispiel von uns ist sicherlich das Kurkuma. Ja, ja. Genau, die 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 K-Schreibweise hat die C-Schreibweise ähm, einfach outperformed über die letzten Jahre und in der Prognose auch. Genau, K-Schreibweise, viele Unternehmen, manche hatten es im Regal mit C stehen und die äh, mit K performt es halt aus, weil wenn der Kunde selber mit K schreibt, erkennt er es in der Millisekunde, der am Regal vorbeiläuft, hast du halt eine bessere Conversion auf die äh, aufs K. Das sind
2: kleine Sachen, die viele Euros am Ende Unterschied machen. Oft macht das dann auch, ähm, wird das dann, passiert das auch, weil ähm, Trends irgendwie dann aus den USA rüber schwappen weil die irgendwie schon ein bisschen ähm, schon ein bisschen vorher an bestimmten Themen dran sind. Und ähm, dann adaptiert man hier erstmal die englische Schreibweise und merkt dann, äh, okay, äh, das ist jetzt inzwischen nicht mehr der Fall. Äh, das deutsche Publikum, wenn es am äh, Regal vorbeiläuft, bei Rossmann zum Beispiel sieht dann, äh, ja, den fällt dann auf einmal die, die, das Produkt nicht ins Auge, weil sie eigentlich nach dem deutschen Begriff suchen. Ja. Oder andersrum. Oder andersrum, genau.
0: Jetzt gibt es hier so viele interessante Dinge, die man dann quasi ja diese KI fragen könnte. Wie läuft es denn in der Praxis ab, wenn jemand an euch herantritt und sagt, okay, ich, wir würden es gerne nutzen? Wie spezifisch ist da eine Frage oder wie viele Fragen äh, gibt man da vor oder wie funktioniert genau, das? Das
1: Erste ist ähm, die Frage, für was will man es nutzen. Wir hatten ja hier auch zum Beispiel zwei ganz verschiedene Fälle betrachtet. Einmal Werbeanzeigen ähm, und einmal zum Beispiel Regalausstattung oder Produktentwicklung. Ähm, da geht es natürlich dann auch um Zeit. Zeit ähm, Räume, in die man sich anschaut. Ähm, jetzt für den Werbebanner guckt man wahrscheinlich sehr kurzfristig, weil man den irgendwie ein, zwei Monate im Einsatz hat. Für, den, äh, für das Regal schaut man irgendwie drei, vier Monate, weil man jetzt sozusagen die Kaufentscheidung, die Bevorratung, zack, dann ist es in einem Monat im Regal und dann will man es ja auch schon irgendwie zwei, drei Monate vielleicht mindestens drin haben und da so eine Plansicherheit haben und äh, Produktentwicklung ist zum Beispiel mal in der Regel mal mindestens zwölf Monate im Voraus, wenn man äh, jetzt neu startet und bei manchen Branchen bis zu weiß ich nicht fünf Jahren, ja, äh, da, da kommen wir schon wieder an unser Maximum mit äh, anderthalb Jahren, aber besser als nichts ähm, und äh, eben das ist dann auch das ist dann die erste Frage und dann die zweite ist dann ähm, was, was, welche Ausrichtung, welche, was was will der Kunde, ja, ähm, welche, welche, welche Branche natürlich, <lacht> ist klar. Und äh, dann kommt entweder, ein, dann, dann kommt schon, dann ist man schon konkret, dann kommt entweder ein Fragenkatalog und, der, und man sagt dem Kunden, okay, stell doch einfach deine Fragen, die du hast und wir beantworten die. Ähm, und nehmen Pythia zur Hilfe und äh, beantworten die Fragen und zeigen dir die entsprechenden Zahlen dazu, aber arbeiten es auch so auf, dass es verständlich ist. Also dann gibt es ganz einfach Slides. Äh, bis hin zu der Kunde sagt, okay, wir wollen äh, das Ganze selber nutzen. Dafür haben wir ein Frontend. Und das ist auch ganz simpel. Du hast dann ein Suchfeld und gibst deine dein Suchbegriffe ein und dann bekommst du die Prognose für die Suchbegriffe. Das ist alles so ein bisschen gamifiziert bei uns, das heißt du siehst so, ein, jedes, jedes Wort kriegt einen Score, also eine Note zwischen minus 10 und plus 10, wo eine 0 bedeutet, dass es ungefähr gleich bleibt, das Interesse ähm, und dann hast du so, kannst du sagen, so, oh, wir haben hier eine 10, wir haben hier eine 8 ja, äh, lass lieber auf die 10 setzen und ähm, dann ist der Kunde sozusagen so ein bisschen autarker und hat so einmal im Monat bekommt, das ist zum Beispiel recht Standard, dass er einmal im Monat von uns nochmal einen erstellten Report bekommt, wo wir ihn hinweisen auf, auf coole neue Trends und ihm die auch nochmal sozusagen die Zahlen durchgehen zusammen und sagen, ähm, hier, das und das hat so und so viel Volumen und das und das baut ab, äh, hast du das im Auge? Und wir sind sozusagen da das Radar und sagen, hier, da ist ein Punkt. Und danach fängt natürlich das Unternehmen an. Ne? Also ab dem Moment, äh, wir, wir, wir liefern diesen Input und dann kommen die ganzen Fragen des Unternehmens im Unternehmen. Passt es zu meiner Marke, passt es zu meiner Zielgruppe, passt es zu meinem Preispunkt? Das äh, können wir alles nicht abnehmen.
0: Mhm. Und du hast vorhin erwähnt, dass jetzt zu so 90 Prozent akkurat sind und immer akkurater werdet. Ähm, trifft das auf die komplette KI zu oder trifft es eher auf, ähm, wenn das jetzt einmal aufgesetzt ist, sage ich jetzt für zum Beispiel Rossmann eben, ähm, wird dann die KI, die speziell jetzt für Rossmann arbeitet, immer smarter oder ist es allgemein, dass das System immer besser ist? Nee, das wird? ist der
1: allgemeine Durchschnitt, genau. Es gibt eine, okay. eine Supra-Layer und die, die lernt von allen einzelnen anderen neuronalen Netzen, die jetzt für verschiedene Kategorien zum Beispiel aufgeschaltet werden.
0: Okay, ähm, ja, ich, ihr habt es wahrscheinlich schon hundertmal erklären müssen seit 2018, weil es für die meisten Leute vermutlich noch immer irgendwie schwarze Magie ist. Ja, bitte fragen, also
1: wir, wir also wir reden auch, glaube ich, nach wie vor gerne. Also kann ich nur für mich sagen darüber. Ist ja auch, man ist ja auch, es passiert, die Technologie entwickelt sich natürlich auch. Also das, was wir zum Beispiel vor zwei Jahren erzählt haben, ist ja auch teilweise gar nicht mehr gültig, weil es einfach sich die Technik weiterentwickelt hat. Mhm. ist ja auch schon, muss ich auch persönlich sagen, mega spannend, so die ganze Zeit am Zahn der Zeit so ein bisschen zu sein mit, mit neuen Entwicklungen und, und der Technik.
0: Ja, woran arbeitet es denn momentan gerade? Also was ist denn so das, der nächste Schritt für Pythia?
1: Also es gibt, wenn, unsere IT-Roadmap ist äh, relativ breit, aber letzten Endes geht es immer um Präzision dazu gewinnen und äh, Zeit. Zeit und Präzision äh, noch weiter in die Zukunft mit noch mehr Genauigkeit. ist äh, immer, immer die, so das größere Thema.
0: Und wenn wir mal ganz kurz zum Marketing kommen, nutzt ihr denn, äh, denn Pythia für euer Eigenmarketing auch?
1: Wir, wir machen für Pythia, haben wir keine, aktives, keine aktiven Banner oder so am Schalten, ähm, keine Klickwerbung zumindest. Aber wir
2: benutzen Pythia schon auch für das Marketing von genau. anderen äh, Unternehmen, für die, für die anderen Marken, die wir Achso, haben. Achso, ja genau,
1: dafür benutzen wir, das, stimmt, also unsere Marken nutzen das und wir mit Pythia machen wir eigentlich in der Regel am meisten Marketing, indem wir einfach Prognosen bereitstellen und ähm, ja, genau, also wir nehmen Peter selbst sozusagen und geben zum Beispiel irgendwelchen Magazinen halt eine Prognose für die, für die Baumärkte oder sowas oder was auch immer, je nach, je nach Thema und geben das dann kostenlos raus.
2: Das ist unser, unser Marketingansatz. Wir sprechen auch viele verschiedene Zielgruppen an, äh, wie der Peter auch schon gesagt hat. Wir haben äh, je nachdem, was, was der Kunde will und äh, welchen Zeitraum er sich angucken will, ob es jetzt irgendwie R&D ist oder ob es Marketing ist oder PR, die muss man dann auch immer ähm, unterschiedlich targeten und ähm, ja, das kann man, das machen wir dann eben auch mittels Pythia, gucken wir uns gucken wir, an, gucken wir uns natürlich an, für wen ist es eine Blackbox, wem muss man es irgendwie äh, an, wie muss man es dem der, der Zielgruppe irgendwie näher bringen. Und da hilft uns Pythia auf jeden Fall auch bei unseren Produkten und auch für Pythia natürlich selbst auch. Mhm.
0: Genau, Genau, das ist genau das, was ich mich eben gerade gefragt habe, weil ähm, dadurch, dass es so vielseitig einsetzbar ist und viele ja trotzdem eigentlich noch gar nicht wissen, dass es sowas gibt ähm, oder vielleicht schon wissen, dass es sowas gibt, kann auch sein, aber das muss man ja alles erstmal herausfinden, quasi. wen, mhm. Wer braucht noch wie viel Information und wer ist wie weit im Marketing-Fundle? Also
1: wir sind äh, da tendenziell noch immer noch reaktiv am Abarbeiten von den Anfragen und wir haben auch jetzt schon wieder Aufnahmestopp. Das bis Oktober. Ähm, das heißt, wir haben noch gar nicht, sind noch gar nicht dazu gekommen, selbst sozusagen die Marketing-Funnel für Pythia ähm, in Gang zu setzen.
0: Okay. Ähm, ja, ich wäre soweit durch mit meinen Fragen. <lacht> Joe, hast du noch was, was du unbedingt noch wissen möchtest?
3: Ja, spontan würde ich einfach fragen. Das ist ja auf, ihr seid ja, wie ihr schon gesagt habt, ja international aufgestellt, ne? also könnt, das ist ja nicht auf Deutschland beschränkt, ähm, sondern ihr könnt es theoretisch überall machen, wenn ihr die äh, ja. richtigen Input dafür kriegt. Für die, für die. Genau, wir bieten auch alle Märkte an,
1: ja. also alle, zumindest alle Märkte, in denen Google ist und für. manchmal haben wir Anfragen für so Sondermärkte, ähm, das ist natürlich mit Entwicklungsaufwand verbunden, so zum Beispiel China oder Taiwan oder sowas. Hm.
3: Das können wir aber technologisch können wir es abbilden, müssen halt nur die Quelle dann, die Quellen dann anbinden. Genau. Und äh, das heißt, wenn jemand euch auf Chinesisch eine Anfrage gibt und die chinesischen Keywords äh, liefert, dann findet Pythia das. Genau, ja, richtig. Ja. Wenn vor allem, also vor allen Dingen, wenn äh, der
1: Kunde schon die Daten stellen kann, wenn nicht, dann äh, muss man halt die, die Datenquellen anbinden, dann muss man halt die, das Google des entsprechenden Gebiets mit anbinden. Ja. Aber ja. die Technik ist ja immer die gleiche. Man nimmt die, also Und Trends funktionieren auch, wie wir feststellen konnten, äh, Länder übergreifend recht ähnlich. Es gibt kleine Differenzen in der Geschwindigkeit, aber das ist marginal.
3: Und die Muster
2: werden auch eben erkannt. Ja.
3: Nochmal, was habe ich nicht? Und die
2: Muster, je nachdem, äh, ob sich das Muster dann ändert von einem Trend, das wird dann eben auch erkannt ah, ja. und
3: angelernt ange ja. Aber das heißt, das heißt ja eigentlich, dass ihr, ähm, für, ich sage mal, für einen globalen Launch ähm, den Input liefern könnt oder zumindest einen Teil des Inputs. Das ist ja eine coole Sache. Ja, wenn, wenn, Keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie Link Co. aus Göteborg ähm, das neue Auto äh, positionieren will in verschiedenen Märkten, könntet ihr dabei natürlich wertvolle Hilfe leisten. Richtig. Ja, richtig.
1: Allein um schnell über die Märkte hinweg äh, zu sagen, was, was ist da so, was, 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 was sagen die Leute zu diesem Thema und ähm, also wie entwickelt sich dann allein der, der, die sprachliche Frage, damit man nicht mit so Google über, also ja, mit so ein bisschen verfrorenen Messages äh, da auftaucht in verschiedenen Märkten. Ja. Äh, ja, ja, das Spannendste, was wir aktuell sehen, ist, wie sich die Trendzyklen verkürzen. Ich glaube, dass jedem Unternehmen und jedem, der sich irgendwie in der Wirtschaft oder selbst im Konsum aufhält, auch aufgefallen. Aber man kann richtig sehen, die Trendzyklen kürzer werden ähm, ja. und immer kürzer. Und je schneller die Informationen sich ausbreiten können, desto schneller ist der Trend da und desto schneller ist er aber auch wieder ersetzt durch den nächsten. Das ist schon, äh, das, das sieht man richtig über Zeit. Man kann richtig so eine Linie drüber legen, wie das abnimmt. Einfach linear mal weiter ab dass irgendwann vielleicht sehen wir sowas wie Tagestrends. <lacht> das
2: ist
1: natürlich industriell schwer abbildbar, Aber nee, das ist natürlich übertrieben. Aber da, also ich frage mich, wo, der, wo dann äh, das Ganze sozusagen abflacht,
3: ähm, die, die Kurve. Das, ja, ist spannend. das ist wirklich eine spannende Frage.
0: Ja. Ja. Gibt es sonst ja, noch irgendwelche übergeordneten Trends, wie jetzt, dass dieser Trendzyklus immer kürzer wird, die ihr schon erkannt habt?
1: Ja, genau. Also gleichzeitig ähm, gibt es auch immer mehr Trends, die parallel kommen. Also wenn man wirklich den Konsum auf irgendwie vergleichen würde mit 1980 oder sowas, dann ist man in einem immens anderen, äh, ja. da laufen x Trends parallel. Ähm, und und ähm, das ist äh, nicht mehr so, also die, die Auswahl, die die Kunden interessiert, ist viel breiter, das Spektrum ist viel breiter. Ähm, da kann man auch an der Anzahl an Artikeln pro Supermarkt oder pro, ja. pro sonstigen Laden äh, sehen. Und ähm, das sind so, glaube ich, die großen, die großen Bewegungen, die großen Super, Super Trends, wie wir diesen nennen, ähm, die nennen, die man daran, die man sieht.
3: Kurzweiliger ja. und mehr. Alles mehr. Ja, ja, klar. Mehr und vielfältiger und. Ich, ich bringe jetzt mal mein, mein Lieblingsthema rein. Ähm, glaubt ihr, dass in Zukunft ähm, Produkte wie, jetzt hat hier ein österreichisches Startup äh, entwickelt, äh, und zwar ähm, 3D-gedruckten veganen Lachs, mhm. dafür eine Nachfrage entstehen wird? <lacht> Vor allen Dingen, wenn man das so bezeichnet. Äh, ich als Marketer sage, das ist voll, voll der Griff ins Klo. Weil hätte man mhm. das als Elon Musk äh, Friday Special auf der Mars Station oder irgendwas äh, positioniert, würde es ja ganz anders ankommen, gell? Also Tja, mhm. der.
1: Also grundsätzlich äh, hättest du das 3D gedruckt weggelassen. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall da das Ganze schwingt ja mit einem Megatrend mit. Also mit dieser der ganze Veganisierungstrend ist ein, also Megatrends in der Regel, wenn die so über Jahrzehnte gehen und konstant wachsen und, und immer, immer stärker werden. Ähm und dass da noch 3D gedruckt ist, glaube ich, interessiert die Leute früher, später auch nicht mehr großartig. Also. Das ist, ähm, das wird jetzt nicht als Plus, Plus betrachten, aber es jetzt auch, jetzt sind wir komplett in subjektive eigene Empfindung. Ähm, es kann, kann aber, ich glaube, es ist inzwischen einfach okay, weil es ist ja auch okay, wenn auf der Bratwurst der steht, dass die aus Erbsen ist und, <lacht> und so. Also die, die Hemmschwellen sind deutlich gesunken. Also hätte man das jetzt vor, vor 20 Jahren jemandem gesagt, hier ist eine Bratwurst aus Erbsen das ist einfach ganz anders angekommen. Also ja. diese ganzen Schwellen, diese ganzen Hemmschwellen sind alle in der in, sind, wurden von diesem Megatrend einfach aufgeräumt. Den Leuten, die, ist auch okay, wenn die Milch aus Erbse oder und die Nudel aus Erbse ist und, und oder aus, egal, das ist cool. Und dann ist der 3D-gedruckte Lachs den Leuten vielleicht lieber als die äh, Antibiotika Belastung ähm, so des Ozeans. Und es gibt äh, für alles eine Menge Facetten an Gründen. Ja. Ja. Oder also es gibt ja auch das Fleisch, was irgendwie sozusagen per, Gen, per Genveränderung von Hefe gezüchtet wird, ja, ja. kommt super an, das ist ja, glaube ich, der Impossible Burger, das ist, das, der, der
2: kommt,
1: ja. da ist eine Genveränderung drin, da ist alles, was man so früher total als unappetitlich empfunden hätte, dabei, aber ja. es kommt klasse
2: an. Können wir mal Pythia fragen.
1: Okay. Ja genau.
3: Ja, das <lacht> <lacht> ja, da, da, ich meine, das ist, für mich ist das, das zergeht bei mir so gar nicht auf der Zunge, ja, 3D, gedruckter, veganer Lachs, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das gab mal vor in den 70er Jahren so einen französischen äh, Schauspieler Louis, Louis äh, de Finesse, ja. hat man dieses, oh, ah, gemacht, ah,
1: mit dieser Film gemacht. aus Plastik,
3: ja, ja. genau, und der hat einen Film gemacht, der hieß Brust oder Keule, ja, genau. Er hat auch ja. Restaurantkritiker gespielt, also so ja. michelin sterbemäßig Und sein Kontrahent war der Fabrikant, ähm, der, der so Hühnchen gemacht hat, wie sie tatsächlich, oder nicht ganz so zum Glück, aber tatsächlich so ähnlich hergestellt wird. Und da ist eine Szene, wo er bei dem in der Fabrik eingebrochen ja. ist, die Maschine anschmeißt und auf den Knopf drückt und da kommt ein so eine Pampe, in, die wird in eine Hähnchenform gepresst und dann wird die braun angestrichen und in eine Plastiktüte gepackt. Und dann gibt es das Gleiche für den Fisch. Ja. Da musste ich dran denken, als ich 3D-gedruckten veganen Lachs gehört habe. Ja, also das war, das war für mich so die Assoziation damit. Aber ich meine, das ist, jetzt nicht, ist ja auch nicht böse gemeint, aber ich als, als Marketing-Mensch sage einfach nur, also auch der Gebrauch von Sprache, weil ihr das ja auch vorhin gesagt habt, dass manche Begriffe einfach also der, der die, die Nachfrage äh, sich vielleicht über bestimmte Begriffe auch ähm, ändert. Ja, also wenn zum Beispiel jetzt ein, dieses Unternehmen zukünftig vielleicht eine andere äh, oder andere, andere äh, Begriffe für ihr Produkt verwendet, ja vielleicht trenden diese ähm, Begriffe eher als das, was die jetzt gerade in den Markt werfen. Ja, so.
1: absolut. Also ja. Titelfindung, also Produkttitelfindung ist äh, auch essentieller Teil den wir abdecken äh, und den unsere Kunden auch wünschen. Also ja. wie, vor allem, wenn da im Produkt mehrere Inhaltsstoffe sind, welche sind davon die trendlichsten? Ja, mhm. ist es der Zink, äh, ist Zink da drin oder ist es das Kurkuma da drin? Ja. Oder ist es der schwarze Pfeffer, der jetzt dann irgendwie wieder um die Ecke kommt? Das sind ähm, essentiell und dann am Ende ist auch die Frage, wie heißt es ja? Und äh, ist es, sollte vegan vorne dran stehen im Titel, oder ist inzwischen irgendwie nachhaltig äh, das. Ja. mehr gesuchte, oder wann, wann ändert sich das? Ja, na ja, gut. Ja. Aber ja, gut. ich glaube, es kann, es kann also mein, je länger ich drüber nachdenke, das mit dem 3D gedruckt vorne dran, kann halt auch so ein Aufhänger sein. Das kann die Leute auch ein bisschen aktivieren, dass sie überhaupt an dem Produkt hängen bleiben und sagen, okay, fuck, ich muss das doch mal probieren. Natürlich, ja, das ist natürlich, aber das ist halt
3: abhängig davon, also für, aus meiner Betrachtung ähm, ist das Ganze zu nischig. Ja, weil momentan, glaube ich, noch nicht so viele Leute akzeptieren, wenn Lebensmittel aus dem 3D-Drucker kommen. Ja, also, ähm, und, und dann musst du dir auch vorstellen, wie das bildlich aussieht. Äh, aus dem 3D-Drucker kommt kein, also ich meine, wir wissen ja alle, wie unappetitlich Essen sein kann, ja, wenn du, wenn du im Supermarkt oder irgendwo äh, Hähnchenpressfleisch kriegst <lacht> und dir wird das als Hühnerbrust verkauft, das ist auch nicht schön. Aber ich meine, wenn man sich das halt bildlich vorstellt, wie das aus dem 3D-Drucker rauskommt. Ja. Das ist halt äh, das, wo ich, wo, wo ich dann immer noch Probleme damit habe. Ähm, und wie gesagt, das zergeht bei mir nicht wirklich auf der Zunge. Äh, aber wer weiß. Ja, vielleicht ist es in zwei Jahren ist es das Trendprodukt. Ja, äh, 3D-gedruckter veganer Lachs. Und äh, ihr wisst das natürlich schon vorher. dann. Ja. ja. Okay. Okay. Ja, probier, hoffentlich müssen wir es. Ja,
0: <lacht> ja ähm, dann auf jeden Fall mal danke, dass ich die Zeit genommen habt uns heute so ein bisschen in diese Blackbox einzuführen und uns so ein bisschen was ja. über Pythia zu erzählen. Ja. Ähm, ja, weiterhin viel Erfolg. Es ist auf jeden Fall spannend und wir bleiben auf jeden Fall dabei und sind gespannt, wie es noch weitergeht bei euch.
2: Ja,
1: vielen Dank. Es war, war mir eine Freude.
0: Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla.